0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit Johanna Ahrens wird euch präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg. Und We Are Endurance. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Ich freue mich heute sehr, die Johanna Ahrens, eine weitere erfolgreiche Profi Triathletin, bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Johanna, wie geht's dir heute? Und stelle ich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal genauer vor, was machst du so?
1: Hallo Alex. Ähm, Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin die Johanna, bin 27 Jahre alt, wohne in München und habe jetzt 2022 mein erstes Profi-Triathlon-Jahr hinter mir, ähm, mache aber tatsächlich schon sehr lange Triathlon, habe meinen ersten, glaube ich, mit sieben Jahren schon gemacht und ja, mir geht es sehr gut heute.
0: Das freut mich. Natürlich muss ich sagen, ich bin froh, dass ich bei dir jetzt hier zu Hause zu Gast sein darf. Wir treffen uns ja heute auch persönlich. Du hast jetzt schon angesprochen, dass du schon sehr lange im Triathlon dabei bist. Nimm uns doch einfach mal mit in die Anfänge deiner Triathlon-Karriere, die ja jetzt doch dann auch eine ganze Weile schon andauert.
1: Ja, das war ähm, von mir nicht ganz so geplant. Das war tatsächlich meine kleine Schwester, die damals fünf war. Die meinte, sie möchte unbedingt ins Trialon-Training gehen und meine Eltern ähm, wollten sie aber nicht alleine gehen lassen, deswegen musste ich als große Schwester mitgehen. Und so hat es alles angefangen. Wir waren früher schon sehr früh ähm, auch im Schwimmtraining, weil unser Papa früher auch geschwommen ist und äh, er meinte, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass die Kinder früh schwimmen lernen, wo ich auch auf jeden Fall äh, zustimme. Ja, und so hat es alles angefangen in Nürnberg damals, wo wir aufgewachsen sind im Triathlon-Training und dann hat es so seinen Lauf genommen.
0: Eine kleine Zwischenfrage, wie kommt denn eine Fünfjährige darauf, ins Triathlon-Training zu wollen? Ich glaube, die wenigsten Fünfjährigen wissen überhaupt, was Triathlon ist.
1: Ja, das wussten damals tatsächlich viele noch nicht. Sie hatte schon immer ein bisschen zu viel Energie, glaube ich. und Ihr habt einfach, ja, die Spaß an Bewegung. Wir waren damals auch schon immer mit dem Fahrrad unterwegs und da hat sich das eben angeboten, ein bisschen laufen, rumrennen und mit dem Fahrrad fahren. Ja.
0: Und man muss ja auch sagen, ich durfte jetzt im November meinen C-Trainerschein quasi machen für Triathlon. Es ist ja auch dann recht spielerisch am Anfang und es ist ja auch viel auf Schnelligkeit ausgelegt. Ich denke, wenn man da nicht übertreibt in einem ganz jungen Alter, gibt es eigentlich nichts Besseres, als so früh mit unserer coolen Sportart anzufangen. Bei dir hat es ja dann auch recht schnell auch eine leistungssportliche, wie soll man sagen, Wende genommen. bist sehr schnell in den Leistungssport eingestiegen, warst dann auch in deiner Kindheit und Jugend an zwei Sportinternaten. Nimm uns doch einfach mal mit in diese Zeit. Wie war die?
1: Also das hat so angefangen, dass ein damaliger Kollege aus meinem Verein aufs Internat gewechselt ist, nach Jena damals, und mir davon erzählt hat, ich war zu dem Zeitpunkt 14, glaube ich, äh, Genau, dass dass er da jetzt hingeht und dass er da zur Schule geht und eben Triathlon leistungsmäßig dort macht. Und ich fand es damals einfach... Total cool, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, Mama, Papa, ich will das auch. (lacht) Wie das halt mit 14 so ist, da überlegt man irgendwie nicht so lange, was das dann für Auswirkungen hat oder wo das hinführen soll, sondern ich hatte einfach Spaß daran, Triathlon zu machen. Bin damals viel geschwommen vor allem auch und eben nebenbei ein bisschen ins Triathlon-Training gegangen, also schwimmen und, äh, laufen und Radfahren und dann ja war ich da zur Probewoche. Meine Eltern haben gesagt, okay, das ist Jena, das ist zwei Stunden mit dem Zug entfernt. Da kann man jedes Wochenende noch nach Hause kommen. Dann war ich da und habe mir das mal angeschaut. Das hat mir total gut gefallen. Ja, und dann hat das Sportliche auch gepasst. Meine schulische Leistungen waren auch in Ordnung, sodass das ja dann relativ schnell beschlossene Sache war. Und ich ab der neunten Klasse im Sportinternat in Jena war.
0: Wie sah dann dein Alltag aus, sowohl sportlich als auch schulisch?
1: Das war ziemlich gut integriert miteinander. Wir hatten meistens in der Früh zwei Stunden, also die ersten zwei Stunden schulfrei, sage ich mal, und waren ähm, im Training. Das war meistens in der Früh schwimmen, ich glaube damals dreimal die Woche. Und dann war immer Schule angesagt. Und nachmittags war dann eben immer noch mal Training. Also, es war zweimal Training am Tag, irgendwann vormittags, beziehungsweise in der Früh und dann nachmittags.
0: Wie viele Einheiten waren es dann so etwa in der Woche?
1: Also, es waren tatsächlich damals neunte, zehnte Klasse, zwei am Tag. Und dadurch, dass ich immer Freitagnachmittag nach Hause gefahren bin, da haben mich meine Eltern dann direkt vom Bahnhof abgeholt und wir sind immer Freitagabend noch ins Schwimmtraining daheim. Ähm, da bin ich damals noch in Erlangen geschwommen sind wir dann noch ins Schwimmtraining gegangen und dann war am Wochenende meistens noch zwei Einheiten
0: zu tun. Das klingt jetzt so nach knapp zwölf Einheiten, würde ich sagen, ist so der Standard im Leistungs-, im Hochleistungssport. Wie hast du diese Zeit denn so gefühlsmäßig empfunden?
1: Also mir hat das super viel Spaß gemacht. Das war damals auch, also ich hatte n- ja, ich mochte Triathlon, mir hat das Spaß gemacht. Ich habe damals nicht so viel Spaß am Laufen gehabt tatsächlich. Aber dadurch, dass halt einfach eine coole Trainingsgruppe da war, das gut gepasst hat, hat es einfach Spaß gemacht, dort zu sein, dort zusammen Zeit zu verbringen, mit Freunden zu sein und auch eben ja von Montag bis Freitag mit seinen Freunden zusammen zu sein, was zu unternehmen Die Stadt war da direkt nebendran, da ist man innerhalb von fünf Minuten mit dem Fahrrad gewesen. Ja, es war eine ganz coole Jugend, sag ich mal.
0: Würdest du sagen, dass du auch nach wie vor noch von deinen Jahren in Jena und Neubrandenburg profitierst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das ähm, eine sehr prägende Zeit, was den Sport angeht. Ich bin super froh, dass ich das damals gemacht habe. Ähm, mir hat das wirklich viel Spaß gemacht, dort zu sein. Die Zeit dort auch die Ausbildung, die ich da im sportlichen bekommen habe, die bringt mir jetzt tatsächlich auch ziemlich viel, auch einfach eine Grundlage, dass man weiß, wo ja, wie sich viel Training anfühlt, wie so der Alltag zu gestalten ist, mit Training und Schule in einem, das zu verbinden, jetzt eben auch, Mit dann später mit dem Studium oder auch mit der Arbeit jetzt, da habe ich schon sehr viel mitnehmen können, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hast du es in mancherlei Hinsicht auch mal bereut, deine Jugend, sag ich mal, so sehr dem Leistungssport gewidmet zu haben?
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich habe es mir früher tatsächlich öfter mal gedacht, weil ich doch die ein oder andere Trainingskollegin hatte, die im Nachhinein oder auch während der Oberstufe dann schon gesagt haben, "Hm, das ist nicht genau das, was ich mir irgendwie vorstelle. Die haben dann mit dem Sport teilweise aufgehört, äh, wollten das nicht machen oder haben auch teilweise ein bisschen auf die Jahre so geschimpft, was ihnen da alles verloren gegangen ist. Für mich war das tatsächlich genau das Richtige, was ich machen konnte. Und mir hat das immer Spaß gemacht und ich habe jetzt, sage ich mal, das, was ich... Ja, was mir da vielleicht verloren gegangen ist oder auf was ich damals verzichten musste, das hat sich sehr in Grenzen gehalten und ähm, habe ich teilweise auch später nachgeholt.
0: Das hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du dann im Studium auch mal ordentlich Party gemacht hast. Sei dir natürlich auch vergönnt. Und ich glaube, diese Phase im Leben muss auch einfach jeder mal durchmachen. Würdest du denn generell sagen, dass Leistungssport im Kinder- und Jugendalter gut ist?
1: Ähm, Das kommt ganz drauf an. Also grundsätzlich ja. Wichtig ist, glaube ich, der Ausgleich. Also dass die Kinder sich zum einen sportlich betätigen, bewegen, in welcher, in welchem Umfang ist da jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, sondern eher, dass man den Kindern einfach den Freiraum gibt zu tun, was sie wollen, aber dass sie eben was tun, also, dass halt das vor der Couch, äh, auf der Couch sitzen, vorm Fernseher nicht das Richtige ist, um das ständig zu tun, sondern dass man sich bewegen muss, dass man seine Hobbys irgendwie finden muss, ob das jetzt was mit Musik zu tun hat oder mit Sport oder in welcher Hinsicht auch immer oder mit anderen künstlerischen Auseinandersetzungen ist, glaube ich, da relativ egal. Aber der Sport ist schon einfach eine wichtige Sache, weil es gerade im jungen Alter super wichtig ist, dass man sich bewegt, dass man vor allem auch so Sachen wie Schwimmen lernt. Und dass man da halt eben eine gewisse Basis hat, genauso wie koordinativ. Das ist jetzt bei mir nicht ganz so ausgeprägt, (lacht) deswegen keine Ballsportart. Aber ja, dass man da zumindest so gewisse Grundlagen einfach lernt im jungen Alter.
0: Ich glaube, da bist du nicht die einzige Triathletin, die koordinative Defizite hat. (lacht) Wobei du wahrscheinlich auch besonders Tiefstab ist, nehm, nehme ich mal an. Ich habe jetzt auch bewusst nachgefragt, weil du hast ja da einige Erfahrungen sammeln können, weil du es ja eben jahrelang gemacht hast. Ich habe ja selber auch viele Jahre Kinder trainiert im Schwimmen beim SV Würzburg 05. Und beim SV Würzburg 05 war es eigentlich wirklich so, dass man halt in sehr jungen Jahren, sag wir mal, mal, spätestens so ab 14, 15, dann halt auch elfmal trainiert hat, plus fünfmal Wassertraining. Und mir ist das auch. Ich würde sagen, dass das Schwimmen auch noch mal fast härter ist als Triathlon in der Jugend, weil dort halt auch der Peak noch mal viel früher ist. Ich glaube, Triathlon, es gibt wenige Sportarten, wo man auch in den 30ern noch so erfolgreich sein kann, sogar auf der Kurzdistanz. Und da habe ich halt immer beobachten können, dass das dann meistens so bis 16 gut durchging, weil halt auch häufig dann Eltern dahinter waren, die das Ganze irgendwie so unter Druck forciert haben, aber dann habe ich ganz viele Kinder, Jugendliche erlebt, die halt aufgehört haben. Zugleich bin ich doch auch der Meinung, dass man halt durch den Leistungssport in der Kindheit und der Jugend auch lernt, sich zu organisieren und auch wirklich Ehrgeiz zu entwickeln, an Sachen dran zu bleiben. Und ich glaube halt, dass man durch den Leistungssport generell auch sich leichter tut, in anderen Bereichen dann auch im beruflichen Erfolg zu haben. Deswegen wollte ich da auch nochmal genauer nachfragen.
1: Ja, also ich sehe das schon genauso auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal, nachdem ich fertig war mit der Schule, war jetzt nicht meine Intention, dass ich Triathlon-Profi werde. Das äh, hatte ich damals eher ausgeschlossen. Und als ich da so ein bisschen zurückgeblickt habe, habe ich schon gemerkt, dass gerade diese sportliche Ausbildung, also ich bin ja früher auch sehr viel geschwommen eben, zwar nur bis, ich glaube, sechsmal die Woche oder so, da eben sehr intensiv war und dann später auch im Triathlon und mir das ungemein viel an Organisationsstruktur, Durchhaltevermögen, also so verschiedene Sachen, die einem dann auch einfach im weiteren Leben viel bringen, die wichtig sind, dass, dass man das einfach in dieser Zeit lernt und davon auf jeden Fall später profitieren kann. Also sowohl im Studium als auch im Arbeitsleben später.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch und ich merke es ja auch an mir. Ich meine, ich habe jetzt nicht so früh mit dem Leistungssport angefangen. Tatsächlich bin ich da erst so mit knapp 17 Jahren eigentlich eingestiegen. Aber nichtsdestotrotz waren es dann doch noch die 11., 12. und 13. Klasse. Ich war damals der letzte G9-Jahrgang und da musste ich dann auch viel trainieren und gleichzeitig halt die Schule wuppen, nenne ich es jetzt mal. Und im Endeffekt ist es mir gelungen, dass eigentlich auch bis ins höhere Erwachsenenalter, zumindest in sportlicher Hinsicht, weiter so fortzuführen. Also ich mache immer noch relativ viel Triathlon und so weiter. Und ich glaube schon, dass da auch die Prägung aus der Jugend geholfen hat. Ich denke halt auch, dass es so ein bisschen Typsache ist, dass es halt manchmal Kinder gibt, die das von sich aus wollen. Kritisch sehe ich es dann immer, wenn halt die Kinder gedrängt dazu werden.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall keine, nicht der richtige Weg, wenn man seine Kinder dazu drängt, dass sie Leistungssport machen sollen oder müssen. Das endet dann meistens eben genauso, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass du dann in der Schulzeit dir vorwirfst, ja, was habe ich denn damals eigentlich gemacht, das wollte ich ja eigentlich gar nicht, dass das später auf jeden Fall auf dich zurückkommt oder halt auch eben das vielleicht das Verhältnis zu den Eltern dann auch nicht das Allerbeste ist. Nochmal zu dem Punkt, was man daraus lernt. Also was schon auch viel der Fall ist, was ich tatsächlich jetzt auch im Schwimmen eher gemerkt habe, war so dieses Zusammengehörigkeitsgefüge, was so besteht zwischen den jungen Schwimmern, den älteren Schwimmern oder auch dann eben den Triathleten, dass man sich in der bunt zusammengewürfelten Gruppe irgendwie zurechtfinden muss, dass man mit seinen Kollegen gut klarkommen muss, dass man auch mal eben so einen Konkurrenzkampf hat mit wer ist ist besser, oh nee und die schwimmt heute viel schneller als ich und das mag ich aber gar nicht und dann gibt es da natürlich auch mal das ein oder andere Gezicke oder auch die älteren Schwimmer sagen halt den Jungen was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Ja, man muss sich halt einfach ein bisschen unterordnen und auch einordnen können dann in so eine Gruppe. Und das ist auch einfach ein Punkt, der super wichtig ist, dass man selber weiß, wo, wo man steht, mit wem man wie umzugehen hat oder auch umgehen kann oder sollte.
0: Das, da, ja. da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen, denke ich. Mhm. Wobei ich da jetzt vielleicht noch sagen muss, zumindest bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, ich habe doch schon. Den Großteil meines Freundeskreises eigentlich aus dem Sport, also entweder aus dem Schwimmen oder dem Triathlon und ich habe dann doch manchmal den Eindruck, dass es schwierig ist, wenn man da wirklich in dieser Bubble so drin ist, dann auch noch so sich mit normalen Menschen, nenne ich es jetzt mal so, zu umgeben oder da halt auch Anschluss zu finden oder hast du da andere Beobachtungen?
1: Die Beobachtungen habe ich auf jeden Fall während der Schule so gehabt, auf jeden Fall. Das war aber halt bei mir damals auch dadurch gegeben, dass ich viel, eigentlich fast nur Kontakt zu Sportlern hatte. Also ich hatte damals auf dem dem Sportinternat äh, ganz viele verschiedene Sportarten zwischen Handball, Fußball, Leichtathleten, Ringern, alles Mögliche. Und da hast du halt einfach diesen Kontakt eher und kommst ja fast gar nicht in in Berührung mit anderen Personen, wo es mir dann tatsächlich sehr leicht gefallen ist, es während dem Studium, weil da habe ich natürlich auch dann wieder Sport gemacht und ähm, auch wieder da Freunde gefunden, auch dann eben nach einem Ortswechsel, als ich nach München gekommen bin. Aber wenn du natürlich deine größte Zeit dann doch in der Uni verbringst und dadurch, dass ich ähm, Bauingenieurwesen studiert habe, waren jetzt nicht ganz so viele Sportler, in meinem Studiengang und dann fällt oder ist mir das damals tatsächlich auch relativ leicht gefallen. Vielleicht auch, weil ich eben damals zu meinem zumindest zum Studienbeginn, wo sich dann ja auch die ganzen Freundeskreise untereinander ja sich so ausmachen und äh, man die Leute kennenlernt, wenig Sport gemacht habe damals und beziehungsweise ja, mich schon auch auf mein Studium einfach konzentriert habe.
0: Interessant. Dann geh doch einfach mal auf deine Studienzeit so ein bisschen ein. Du hast es gerade schon angedeutet, dass du da zunächst den Fokus nicht auf dem Sport hattest. Und dann hast du dich ja jetzt trotzdem entschieden, wieder das Ganze professionell anzugehen. Wie kam es denn zu der Entwicklung? Nimm uns da einfach mal mit in deine Studienzeit und dann auch diese Entwicklung hin, zurück eigentlich wieder in den Leistungssport, muss man dann ja sagen.
1: Bei mir war das... Sehr interessant, weil ich nämlich nach meinem, also nach meinem Schulabschluss erstmal ein Jahr im Ausland war, wie das damals viele gemacht haben. Ich habe nicht äh, lange überlegt, sondern habe es genauso gemacht wie meine große Schwester damals und bin nach Neuseeland gegangen, weil das äh, ja, einfach war. Da hatte ich jemanden, der mir sagen konnte, was ich tun und äh, ja, was ich dort machen kann, wo ich hin muss. Und als ich zurückgekommen bin, war, ja, ich habe dann wieder angefangen mit... Ja, Ein bisschen laufen gehen, ein bisschen schwimmen, tatsächlich erstmal um äh, ja, Gewichtsreduzierung zu betreiben. Und dann ja, es ist es halt so gekommen, ich hatte halt auf jeden Fall wieder das Bedürfnis, mich zu bewegen, wollte Sport machen, habe mir auch relativ schnell ähm, in München einen Triathlonverein gesucht, den MRAC, und war dann da auch relativ regelmäßig im Training, also zweimal die Woche im Schwimmtraining und war dann damit. Vereinskolleginnen auch ab und zu mal laufen oder Radfahren. Aber das ist damals noch sehr kurz gekommen, weil es einfach, ja, der Stellenwert war relativ gering. Ich habe es so betrieben, wie ich, wie ich Lust hatte. Und dann, ja, habe in der Zeit mich vor allem auf mein Studium konzentriert und habe halt eben, ja, wie schon gesagt, auch einfach mal ein paar Sachen gemacht, die ich während der Schulzeit äh, vernachlässigt habe bzw nicht gemacht habe, war öfter mal, unterwegs mit Freunden und ja, habe mein Studium genossen, sage ich mal. Und dann hat es so angefangen, dass wir halt im Verein gesagt haben, okay, wir wollen wieder in der Liga starten. Wir sind dann, haben dann angefangen mit der Regionalliga, was mir sehr passend, äh, sehr gut gekommen ist, weil ich dafür nicht, relativ, also nicht viel trainieren musste, sondern ähm, das relativ einfach ging, weil ja doch eine gewisse Grundlage einfach da ist. Und dann sind wir da aufgestiegen, weil wir alle Rennen gewonnen haben, sind in die zweite Bundesliga aufgestiegen und dann meinten meine Vereinskolleginnen alle, ja Langdistanz ist doch was richtig Tolles und komm, mach das doch mal, hast du da nicht Lust drauf? Und für mich war das eher so, hm, okay, ja, wenn, dann auf jeden Fall nur in Rot, weil das ja quasi mein Heimrennen sozusagen ist, weil ich gebürtig aus Nürnberg komme und Damals da schon früher beim Junior-Challenge oft dabei war, also bei dem Triathlon für Kinder in dem Rahmen vom Challenge. Und dann ja habe ich mich da irgendwie, warum auch immer, angemeldet 2000, für 2017. Hatte damals tatsächlich auch noch gar kein Zeitfahrrad, sondern bin da mit einem normalen Rennrad gestartet. Und ja, da hat es dann so wieder angefangen, dass ich dafür dann tatsächlich einfach ein bisschen mehr wieder trainieren musste und das dann auch gemacht habe und das dann schon auch einfach Spaß gemacht hat und das war so der Einstieg wieder in das, ja, ich mache tatsächlich wieder mehr Sport, ich konzentriere mich wieder drauf, ich trainiere auch ein bisschen nach Trainingsplan und trainiere auch ja strukturierter mehr wieder und so hat es dann seinen Lauf genommen. Und dann hieß es ja, okay, wir könnten in die erste Bundesliga aufsteigen. Und dann sind wir tatsächlich 2018 wieder in der ersten Bundesliga gestartet. Also ich hatte, war zu zu Schulzeiten schon mal ein Jahr in der ersten Bundesliga, zwei, ich weiß es tatsächlich gar nicht genau. Und ja, das war dann auch wieder so eine Sache, wo ich halt gesagt habe, okay, wir machen das, aber ich mache das nur so, dass ich halt ja, mein, das, was, ich, was mir eigentlich Spaß macht, dann doch das Längere einfach und das Trainieren, weil es mir, mir gut tut und weil ich Lust habe. Ja, und nicht, um da irgendwo ganz vorne mit dabei zu sein, sondern so, dass man halt einigermaßen im Mittelfeld irgendwo dabei ist und es das, und das Spaß macht vor allem. Also das war damals so der Hauptgrund. Und der Wendepunkt war dann eigentlich so, dass dann Irgendwann mein Masterstudium zu Neige ging und ich mir überlegt habe, was ich dann danach machen will. Das kam dann auch noch dazu, dass dann Corona zu dem Zeitpunkt einfach auch ja, eine Rolle gespielt hat, also 201, 2021. 2020. Und ja, man sich dann irgendwann überlegen musste, wie geht's denn weiter?
0: <lacht> und wie ging's dann weiter?
1: Ja, dass ich mir, bevor ich meine Masterarbeit angefangen habe, überlegt habe, okay, was mache ich danach. Und ich mir einfach, ja, so die letzten Jahre, die dann da davor waren, auch verletzungsbedingt ähm, relativ viele Probleme hatte und mir gedacht habe, ich will aber jetzt das mit dem ganzen Triathlon nicht so enden lassen. Und es war für mich klar, dass wenn ich jetzt, ja, nicht, also wenn ich jetzt meine Masterarbeit mache und danach anfange zu arbeiten, dass ich ein Triathlon auf jeden Fall nur nebenbei so ein bisschen machen kann und will, weil ja, es macht für mich auch irgendwie keinen Sinn, dann zu sagen, okay, ich arbeite 40 Stunden Vollzeit und will aber möglichst gut sein im Triathlon, weil das für mich sich nicht vereinen lässt in der Hinsicht, dass ich sage, ich fange Vollzeit einen Job an, will da gut sein, will mich da irgendwie auch beweisen, präsentieren, will da gut drin sein und mich dann aber eigentlich noch auf was anderes fokussieren möchte. Und dann war die Entscheidung, dass ich mir einen Trainer suche und für 2021 quasi so in dem Jahr die Grundlage schafft, dass ich dann im nächsten Jahr als Profi starten kann.
0: Was du dann 2022 ja auch gemacht hast, du hast dort dann einen Vertrag mit dem Omnibiotik-Power-Team, heißt es glaube ich, unterzeichnet. Inwiefern hast du durch die Zusammenarbeit mit Omnibiotik 2022 profitiert? Geh doch einfach mal genauer auf diese Zeit ein, die ihr gemeinsam erlebt erlebt habt.
1: Ja, das war tatsächlich relativ, ja, spontan, so diese Überlegung mit dem Omnibiotik-Team. Die hatten eigentlich fast alle Kandidaten, sage ich mal, schon zusammen. Ich war in dem, äh, in dem Zeitraum, das war, glaube ich, Ende 21, habe ich mir so überlegt, ja, irgendwas, irgendein Team oder irgendein ja, einen Partner brauche ich eigentlich an meiner Seite, weil das lässt sich sonst so einfach nicht realisieren und auch diese ganzen Geschichten... Mit ähm, Man muss dazu sagen, ich habe mir tatsächlich nach Rot damals, 2018, ein Zeitfahrrad gekauft, obwohl ich immer so ein bisschen der Verfechter davon war, dass Zeitfahrräder, ich sage jetzt mal, tatsächlich hässlich sind. (lacht) So war meine Auffassung damals, aber ich hatte halt eigentlich jetzt nicht das das Equipment, ich hatte keinen Langdistanz-Einteiler, ich hatte, ja... Das Equipment nicht und es hat halt das ganze, das hat halt das Powerteam relativ einfach gestaltet, weil wir halt eine Ausstattung bekommen haben, Einteiler, Klamotten, Helm und so diese ganze, ja, dieses ganze Drumherum irgendwie für mich einfach ein bisschen leichter gestaltet haben, weil ich ja wie gesagt vorher eigentlich nur eben eine Langdistanz gemacht habe, danach kam Corona und dann Ja, das für mich doch irgendwie auch noch Neuland war einfach. Und das war ein guter Einstieg, um auch einfach so ein paar Kontakte zu knüpfen zu dieser ganzen Profi-Welt, Langdistanz, äh, Mitteldistanz. Ja, dass man da sich einfach mal ein bisschen besser auskennen lernt.
0: Und hat Omnibiotik auch das getan, wofür es ja eigentlich bekannt ist, irgendwie mit Darmanalysen unterstützt oder eben mit diesen Probiotika?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Wir haben am Anfang des Jahres mal eine Darmanalyse gemacht und haben die ganzen Darmbakterien eben festgestellt und das hat mir auch tatsächlich sehr geholfen. Ich hatte jetzt, also es war jetzt bei mir nicht irgendwie kritisch, ich bin gesund ähm, und das ist auch sehr gut, aber es gibt ja natürlich immer das ein oder andere, was man irgendwie verbessern kann oder was, äh, wo man was dafür tun kann. Und ich habe dann das Omnibiotic 6 damals genommen, noch in Verbindung mit ein paar anderen Supplements. Und habe tatsächlich auch eine Verbesserung so für mich gemerkt, dass ich einfach nicht so müde bin. Also nicht mehr so ja morgens einfach viel wacher und fitter aufgestanden bin. Und das... Ja, ich hab's also ich habe wie gesagt diese, diese Probiotika nur in dem Sinne genutzt, dass ich sie, dass sie mir einfach damit ein bisschen geholfen haben. Aber ich habe auch in meinem Umkreis den einen oder anderen, der daraufhin eben auch mit Omnibiotik und den Probiotikas zu tun bekommen hat und die auch eingenommen hat und ihnen das sehr viel geholfen hat. Und Da hat auch das Power-Team uns äh, gut unterstützt, also auch in jeglicher Hinsicht mit eben Produkten und Beratungen. Und ähm, da hängt ja sehr viel miteinander, also hängt ja sehr viel dran mit dieser ganzen Darmgesundheit. Da geht es ja in alle möglichen Lebensbereiche und Gesundheitsbereiche des Körpers. Das äh, kann man sehr weit ausweiten. Da gibt es aber tatsächlich auch, falls es ähm, jemanden interessiert, einen Podcast von Omnibiotik, die da auch über verschiedene Themen reden. Und es ist auch sehr sehr interessant, kann ich nur empfehlen.
0: Ich habe bewusst auch nachgefragt, weil ich halt eben wie du ja weißt, einige Probleme mit chronischer Sinusitis habe und man denkt da irgendwann an alles. Und da dachte ich dann auch tatsächlich mal an eine Darmanalyse gegebenenfalls und dann eben durch die Einnahme von gezielten Probiotika habe ich dadurch halt wieder mein Immunsystem richtig aufbaue. Weil man sagt ja doch, dass der Darm auch so ungefähr 80% Prozent eigentlich des Immunsystems abbildet und wenn da halt meine Bakterienzusammensetzung nicht stimmt, Dann wäre das natürlich auch eine mögliche Erklärung für meine Erkrankung in den Nebenhöhlen. Warum musstest du jetzt Omnibiotik 6 nehmen? Was wurde denn bei dir konkret festgestellt? Weißt du das noch oder geht das jetzt zu sehr in die Tiefe?
1: Ja, das ist jetzt, also, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich, waren das, glaube ich, nur so ähm, so eine Hefepilz, also ein Hefepilz, der quasi einfach in in erhöhter Zahl oder. Dosis quasi ähm, in meinem Darm vorhanden war und der das, reg- also das Omnibiotik Sex hat das reguliert wieder, aber ähm, ja, für jeden, der sich da näher mit befasst, ich bin da tatsächlich ziemlich allein was das angeht, der kann sich da sicherlich auch direkt an Omnibiotik wenden. Beziehungsweise, wenn jemand einen Kontakt braucht, kann er sich auch gerne bei mir wenden, an mich wenden.
0: Dann bin ich froh, dass wir den heutigen Podcast machen, dann kann ich mich ja natürlich an dich wenden. Ja. Nichtsdestotrotz hast du dich jetzt entschieden, eigene Wege zu gehen und dich von Omnibiotik zu trennen. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, Das ist so gewesen, dass ich mir eben zum Ende des Jahres einfach überlegt habe, wo will ich hin, was möchte ich machen und ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich ein bisschen freier ähm, mich mit meinen Ausrüstern, Partnern einfach beschäftigen möchte und ja, mir einfach selber selber meine Partnerschaften aussuchen möchte. Gerade eben, weil von Omnibiotik, was tatsächlich auch sehr gut war oder auch für den Start als Profi-Triathletin oder auch als Age-Group-Athlet, die auch, sie haben ja sehr viele Age-Group-Athleten tatsächlich auch im Team, dass das ja einfach relativ viel vorgegeben ist an Ausrüstung und ich mich da ein bisschen freier entfalten wollte und meine eigenen Wege gehen wollte. Und ja, genau, deswegen ähm, habe ich haben wir diese Partnerschaft beendet. Aber ja, vielleicht klappt es tatsächlich trotzdem, dass ich dieses Jahr noch beim Apfeland Triathlon starte. Ich habe meinen Terminkalender noch nicht komplett im Kopf beziehungsweise noch nicht so richtig geplant. Aber es ist trotzdem eine ja, ne Überlegung, weil das ganze Team einfach, also es ist ein tolles Team und es hat super viel Spaß gemacht und auch menschlich hat es sehr gut
0: gepasst. Nichtsdestotrotz kann ich es verstehen, dass du da noch eigene Wege gehen möchtest. Welche neuen Partner konntest du denn jetzt gewinnen, ohne da jetzt zu sehr vertieft drauf einzugehen?
1: Ähm, Naja, also was neue Partner angeht, ist es tatsächlich so, dass ich weiter mit meinem Laufradhersteller äh, mit Heuer arbeite, was tatsächlich auch ein Konfliktpunkt gewesen ist, weil wenn du im Profiteam bei Omnibiotik bist, dann dann ähm, wirst du von Xantis ausgestattet. Das war schon mal auch ein großer Konfliktpunkt einfach. Ja, und das war tatsächlich dann auch ja mehr oder weniger ausschlaggebend.
0: Ich verstehe. Du hast dann auch mir erzählt, dass du jetzt früher Kurzdistanz gemacht hast, logischerweise. Du bist ja in der Jugend, da macht man das eben. Und das ging ja dann auch eher Richtung, wenn ich das richtig interpretiert habe, Leistungssport, Richtung Vorbereitung möglicher Olympiasportler, Olympiasportlerinnen. Und jetzt... Hast du gerade auch schon angedeutet, im Mittel- und Langdistanzbereich muss man ja seine Partner selber aussuchen. Es gibt einfach gewisse Unterschiede. Wenn du jetzt mal die Kurzdistanz mit der Mitteldistanz und der Langdistanz gegenüberstellen würdest, was würdest du da vergleichend sagen, festhalten?
1: Also in der Kurzdistanz, ja, also ich sehe das manchmal ein bisschen wie zwei verschiedene Sportarten, weil... Du in der Kurzdistanz eben dieses ganze, dieses ganze Kadersystem, die Struktur hast. Du hast, ja, deine Sponsoren, deine Partner teilweise vorgegeben. Also wie das jetzt genau ist, tatsächlich heutzutage weiß ich nicht. Je nachdem wahrscheinlich auch in welcher Fördergruppe du dort bist. Du hast aber, ja, es ist, das meiste ist tatsächlich organisiert, während du bei Mittel- und Langdistanz einfach komplett auf dich allein gestellt bist. Also, Du fängst quasi von Null an und zwar alleine und du musst schauen, wie du dir das Ganze irgendwie finanzierst. Abgesehen davon ist natürlich dann, die Leistungen sind wichtig, aber die Leistungen sind auch nicht immer alles, weil wenn du mit verschiedenen Partnern ja, kooperieren möchtest oder wenn du eben auf Sponsorensuche bist, zählt halt oft einfach nicht immer nur die Leistung, gerade eben auch in dem Bereich, wo ich mich jetzt noch bewegt, also also halt nicht an der Weltspitze, sage ich mal. Da ist es natürlich schon super wichtig, welche Leistungen du bringst und auch davon abhängig, was für Sponsoren du dementsprechend bekommst. Aber in meinem Bereich ist es sowieso jetzt nicht so, dass du irgendwelche riesigen Verträge mit Sportfirmen bekommst, gerade nicht nach den letzten zwei, drei Corona-Jahren, wo die ganzen Sportfirmen auch einfach ihre Budgets kürzen wo du dann auch auf andere Branchen und Bereiche angewiesen bist und dementsprechend, ja, die oft mit den Leistungen auch relativ wenig anfangen können, sage ich mal. Die wissen, wenn es gut läuft, was Triathlon ist. (lacht) Und das ist tatsächlich dann auch einfach, sind andere Sachen wichtiger, aber trotzdem musst du dich einfach selber drum kümmern. Also es liegt alles an dir, sage ich mal, welche Partner du bekommst, welche Sponsoren, mit mit welchem Material du fährst, das ist einfach schon eine große große Belastung und eine große, ja, viel Arbeit auf jeden Fall, die man da reinstecken muss, die du vielleicht als Kurzdistanzathlet nicht unbedingt in der der Größe hast.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann denke ich mir einerseits, dass man als Mitteldistanz- und Langdistanzathlet durchaus auch Vorteile hat. Man ist halt in gewisser Weise freier, Man hat halt auch irgendwie mehr eigene Persönlichkeitsentwicklung, man hat mehr Selbstständigkeit. Zugleich frage ich mich aber auch, es gibt jetzt eine Förderung für die Kurzdistanz. Sollte es in deinen Augen nicht auch eine Förderung für die Lang- und Mitteldistanz geben, von staatlicher Seite auch?
1: Naja, aus staatlicher Sicht ist es natürlich so, dass in Deutschland eigentlich nur die Sportarten gefördert werden, die olympisch sind. Und da muss man ganz klar sagen, das ist der Triathlon nur auf der olympischen Strecke beziehungsweise noch mit der ähm, Staffel. Und dann kann ich es auch irgendwo verstehen, dass sie sagen, sie fördern nicht Mittel- und Langstrecke, weil du das ja schon einfach... Also ich meine, der Kurzdistanzler kann nicht einfach eine Langstrecke machen und der Langstreckler, der hat zieht auf der Kurzstrecke kein Land. Und das sind einfach irgendwie doch zwei verschiedene Dinge, wo... Der Deutsche Sportbund einfach sagt, ja, wir fördern das, was was wir bei Olympia haben, was wir bei Olympia sehen wollen und den Rest nicht. Und da, ja, glaube ich, bringt es auch nichts, sich irgendwie drüber zu echauffieren, (lacht) sondern, ja, man muss einfach damit zurechtkommen und muss das Beste draus machen.
0: Aber denkst du, dass dieser Fokus auf die olympischen Sportarten fair ist?
1: Gute Frage, was heißt fair? Also, das, ähm, wir haben es uns alle ausgesucht, was wir für eine Sportart machen. Und das wussten, also jeder, der auf der Mittel- und Langstrecke unterwegs ist, weiß vorher, dass er vom Staat keine ähm, Förderung zu erwarten hat. Und deswegen ist das in Ordnung. Also ich sehe da jetzt keine Fairness oder Unfairness. Ich meine, die, die auf der Kurzstrecke unterwegs sind. Das ist eine krasse Leistung, was die da bringen und ich weiß, dass ich es nicht könnte oder ich mich damals dagegen entschieden habe, dass ich das überhaupt erst, sage ich mal, in dem Ausmaß versuche und deswegen, also für mich ist das vollkommen in Ordnung so.
0: Okay, danke für deine ehrlichen Worte. Die Laura zum Beispiel hat in meinem Podcast in so einem Nebensatz sich da, glaube ich, eher kritisch sogar geäußert. Ich glaube, die ist da nicht so ganz damit d'accord. Auf jeden Fall für mich ein total interessantes Thema. Du hast ja früher vor allem auf der Kurzdistanz trainiert. Zieh doch auch einfach mal einen sportlichen Vergleich.
1: Du trainierst natürlich ganz anders, wenn du auf der, ja, für, olympische, für die olympische Distanz trainierst. Du hast ja manchmal mehr Trainingseinheiten, dafür deutlich kürzere Trainingseinheiten. Man trainiert viel mehr. Schnelligkeit, viel, ja, ich würde jetzt nicht sagen härtere, also zumindest mehr harte Einheiten, die haben wir jetzt auf der Mittel- und Langstrecke nicht so sehr, wobei tatsächlich, wenn man jetzt für die Mittelstrecke trainiert, ja, das auch nochmal ein großer Unterschied ist zur Langstrecke. Also da ist auch nochmal wahrscheinlich ein deutlich größerer Sprung sogar da als von der Olympischen zur Mitteldistanz. Das, was halt auf jeden Fall deutlich auffällt, ist einfach die Zeit, die du in ein Langdistanztraining reinstecken musst, ist viel, viel höher als die für einen Kurzdistanzwettkampf oder auch olympisch eben. Und ja, das ist teilweise miteinander vergleichbar, teilweise auch eben gar nicht. Also du hast da ganz andere, ganz andere, ja, der Fokus liegt einfach auf anderen, auf anderen Dingen.
0: In meinen Augen, ja. vor allem wenn man jetzt das rein sportliche betrachtet, ist es eigentlich so, dass die Kurzdistanz eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Weil wenn ich, das, wenn ich in die deutsche Triathlon-Szene reinschaue, die Langdistanz-, Mitteldistanz-Athleten sind auch auf Foren wie jetzt Tri-Magazin oder auch den gängigen Podcast-Formaten, wie zum Beispiel Klartext-Triathlon, sehr, sehr präsent. Und auch wenn ich die, den Wettkampfkalender anschaue, bei denen halt auch age Cooper starten dürfen, es sind doch die meisten Rennen, die dann halt auf Sprint- oder Olympischer Distanz stattfinden. Halt eben Windschattenfrei. Und deswegen ist für mich eigentlich Kurzdistanz-Triathlon sehr begrenzt eigentlich auf die Spitzensportler halt im Hochleistungsbereich und dann auch noch im Jugendbereich halt auf die angehenden Spitzensportler oder Leistungssportler halt im Kindheits- Hals- und Jugendbereich. Denkst du, dass sich da was ändern muss? Denkst du, dass auch, sag ich mal, im age bereich mehr Rennen noch mit Windschatten? Freigabe etc. stattfinden müssten, um einfach auch der Kurzdistanzszene mehr Bedeutung zu verleihen?
1: Das sehe ich tatsächlich gar nicht so, weil die Windschattenfreigabe ist tatsächlich einfach auch eine, eine Sache, die ist, wenn man es nicht gewohnt ist, Windschatten zu fahren, sehr gefährlich sein kann. Es ist tatsächlich auch, ich meine, selbst in der Bundesliga immer wieder gibt es irgendwelche Stürze und es gibt viele age die einfach viel alleine trainieren, nicht in der Gruppe, die es nicht regelmäßig in der Gruppe machen, die es nicht richtig lernen, in der Gruppe zu fahren oder auch schnell in der Gruppe zu fahren. Man sieht es auch immer wieder bei, bei irgendwelchen Group-Rides, ähm, jetzt hier auch in München, wo man einfach immer wieder merkt, dass viele Menschen, es, also viele Triathleten oder auch Radfahrer es nicht gewohnt sind, in der Gruppe zu fahren. Und das ist für mich einfach schon mal so ein Grund zu sagen: Es macht definitiv Sinn die Age-Gruppe auf der Kurzdistanz auch nicht Windschatten fahren zu lassen, weil es einfach zu gefährlich ist, meiner Meinung nach. Wo ich das, Was ich das Gefühl habe, also für mich war es damals so, ich habe, als ich viel in der Kurzdistanz unterwegs war, ähm, das war tatsächlich dann auch die Zeit eben, wo Jan Frodeno dann auch Olympiasieger war und dann Enderster Brownlee und da war... Meiner Meinung nach der Fokus mehr auf der Kurzdistanz. Das kann aber auch einfach eine Wahrnehmungssache sein, weil ich eben selber viel in der Kurzdistanz unterwegs war und dann mir auch die Rennen im Fernsehen angeschaut habe und auch eben teilweise vor Ort war. Und jetzt, wo mein Fokus mehr auf der Langdistanz liegt, nehme ich tatsächlich auch die Langdistanzrennen einfach deutlich mehr wahr. Ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach so eine Sache, was interessiert mich, was schaue ich mir an, wo wo liegt mein Fokus?
0: Sicherlich, wobei ich da jetzt sagen muss, du warst ja auch schon in Kindheitstagen, in Jugendtagen eben im Triathlonsport aktiv, sogar sehr aktiv, eben auch eher in Vorbereitung auf eine mögliche Kurzdistanzkarriere. Ich zum Beispiel, ich habe das erste Mal eigentlich von Triathlon mit zwölf Jahren, 2004, mitbekommen und das war halt eben der Sieg vom Norman Stadler und dann eben 2005 mit dem Al-Sultan, 2006 wieder mit dem Norman Stadler, also wie, glaube ich, bei vielen, die jetzt halt zu dem Zeitpunkt, hatte ich ja mit Triathlon noch nichts am Hut, ja, war es dann doch die Langdistanz, über die ich dann den Triathlon das erste Mal wahrgenommen habe. Wobei ich dir recht geben muss, letztendlich hat Jan Vodenos Olympiasieg mich dazu veranlasst, es mit 16 Jahren nochmal im Leistungssport zu probieren. Was heißt nochmal? Überhaupt erstmal damit zu starten und dann bin ich danach ins Schwimmtraining gegangen. Aber auf jeden Fall sehr interessant, wie wir da auch dann unsere unterschiedlichen Lebenswege dann zu unterschiedlichen Wahrnehmungen einfach dann führen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich oft der Fall. Einfach das, was einen interessiert, das verfolgt man mehr. Oder ich mein, wie man jetzt zum Triathlon kommt, das kann ich jetzt äh, tatsächlich eben aus der Sicht jetzt nicht sagen, wie man als Jugendlicher zum Triathlon kommt. Ich weiß nur, dass als ich angefangen habe mit Triathlon, ähm, Ich immer gefragt wurde, ja, ist denn nicht das das mit Schießen? Und dann habe ich gesagt, nee, das ist äh, Biathlon. Und beim Triathlon schwimmt man, fährt Rad und läuft. Also es war tatsächlich auch früher in meiner Jugend oder Kindheit auch einfach so, dass Triathlon noch einfach nicht so bekannt war, wie es jetzt ist. Äh, Was auch gut ist, dass es jetzt äh, deutlich mehr Aufmerksamkeit äh, genießt. Aber das ist eben, ja, ich schaue mir das an, was mich interessiert. Und das ist tatsächlich auch im Wintersport bei mir. ist Es so, mich interessiert Biathlon und mal eine Abfahrt fahren. Aber den Rest schaue ich mir tatsächlich auch wenig an. Also man hat da so seine Vorlieben, glaube ich. Zumindest ist es bei mir so. Und ich schaue mir zum Beispiel auch kein Fußballspiel an, weil es mich nicht interessiert. Dafür schaue ich mir ab und zu mal ein Handballspiel an. Also das sind so, so die Sachen... Da muss jeder für sich selber entscheiden, in welche Richtung man ähm, ja, da den Fokus setzen möchte.
0: Das sehe ich auch so. Bei mir ist es tatsächlich so, weil wir jetzt gerade auf den Wintersport gekommen sind, dass ich ein ganz großer Rodelfan bin. Das kann wahrscheinlich auch nicht jeder nachvollziehen, aber ich liebe das, wie die sich da auf diesen dünnen Kufen durch den Eiskanal schlängeln und dann geht es da immer um Hundertstel und Tausendstel. Ich bin da wirklich fasziniert, aber ich glaube, das kann man so sagen. Es hängt immer auch vom einzelnen Interesse ab und denke ich auch von der einzelnen Lebensgeschichte. Wie eng ist denn jetzt noch dein Kontakt zur Kurzdistanzszene
1: ja, relativ gering, sage ich mal, dadurch, dass ich ja schon nach der Schule eigentlich aufgehört habe und da auch, ja, ich bin ja nicht mehr, also ich bin jetzt hier in München nicht mehr in dem Umfeld, wo ich damals den Sport gemacht habe und viele, mit denen ich den Sport gemacht habe, die haben tatsächlich aufgehört, das ist die Einzige, die jetzt noch sehr aktiv ist, ist die Lena Meisner, die auch in Neubrandenburg auf der Schule war, die jetzt in der Kurzdistanzszene ziemlich ähm, gut unterwegs ist. Aber ansonsten ja, sind eigentlich alle Kontakte, die ich davon früher hatte, auf teilweise freundschaftlicher Basis noch vorhanden, aber eher weniger in dem aktiven Sport.
0: Interessant, wenn du jetzt gerade den Namen Lena Meissner nennst. Zumindest Stand jetzt habe ich sie schon kontaktiert, aber ich habe noch keine Antwort von ihr erhalten. Vielleicht kommt es noch, aber generell fällt mir auf, ich habe jetzt auch tatsächlich schon mehrere Kurzdistanzler kontaktiert. Ich habe auch mit einem schon gesprochen, mit dem Yannick Schaufler, wobei ich den so ein bisschen ausklammern würde, weil der halt eigene Wege geht. Und da merke ich einfach, wenn ich das jetzt mit den langen und Mitteldistanzathleten ja, gegenüberstelle, fällt mir halt auf, dass von den Kurzdistanzlern viel weniger Antworten kommen und von den Mittel- und Langdistanzlern eigentlich recht schnell rasche Antworten kommen. Sicherlich, der ein oder andere antwortet dann auch nicht sofort oder auch mal gar nicht. Aber ich kann da jetzt schon große Unterschiede feststellen.
1: Ja, das ähm, kann ich mir schon auch gut vorstellen. Ich meine, als gerade als, ja, ich sag mal, Jung, Jungprofi in dem Sinne... Auf der Mittel- und Langdistanz das ist es jetzt bei mir und, denen, ähm, und den anderen und auch, sage ich mal, bei denen, die schon ein bisschen länger dabei sind, einfach so, dass man sich ja viel einfach selber um seine eigenen Sachen wie Vermarktung und auch ja, Außendarstellung und solche Sachen einfach kümmern muss, weil wir eben auch darauf angewiesen sind, uns in gewisser Weise zu präsentieren, so wie wir es für richtig halten und auch ähm, uns mit denen... Menschen unterhalten müssen oder können, wie wir das das wollen. Also ähm, wir wir müssen uns nach außen hin darstellen und und wollen das ja auch. Und wir sind ja den Weg gegangen, dass wir da einfach ein bisschen offener, glaube ich, mit, mit den anderen Triathleten und Triathletinnen umgehen, als jetzt, dass die Kurzdistanzler gewohnt sind. Weil die sind ja auch... Es ist, es ist tatsächlich einfach so, dass die in ihrer, ja, sag ich mal, so ein bisschen Blase einfach sind. Die sind immer mit den gleichen Leuten im Trainingslager, sind zusammen unterwegs, machen zusammen ihre Wettkämpfe. Und bei ja, den Mittel- und Langdistanzlern ist das einfach ein bisschen anders.
0: So erkläre ich es mir tatsächlich auch. Nichtsdestotrotz, viel, vielleicht auch mal ein Appell jetzt an die kurzen Tanzathleten. Ich würde gerne mit euch sprechen und bitte antwortet mir, ihr werdet das nicht bereuen.
1: Das sehe ich genauso.
0: Vielen Dank. Ja, du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, dass du ja in München wohnst, wie ich übrigens auch. Das hat uns natürlich in die glückliche Situation geführt, dass wir jetzt zu zweit hier bei dir zu Hause sitzen können und ganz entspannt diesen Podcast bei einem leckeren Tee einfach Aufnehmen können. Wie siehst du denn München generell als Sportstadt? Wie gut ist der Triathlon in München aufgestellt in deinen Augen?
1: Das ist relativ leicht zu beantworten, weil es tatsächlich, ähm, ja, es ist eigentlich traurig, als so große Stadt und ja doch irgendwie auch als Sportstadt so ein bisschen bekannt, auch jetzt mit der Europameisterschaft letztes Jahr, gibt es doch tatsächlich für den Triathlon relativ wenige, Möglich, also ja, Möglichkeiten schon. Aber es ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil wir haben ja, zwei Triathlonvereine hier, die aber eher auf die breite Masse, also auf den ja, Breitensport ausgerichtet ist. Also als ambitionierter Athlet hast du da nicht so richtig gute Chancen, was draus zu machen. Und was für mich tatsächlich auch schwierig ist, ist einfach die Schwimmsituation in München, die ich... Jetzt aus anderen Städten einfach deutlich besser kennen. Und was was halt auch einfach dazu kommt, München ist relativ groß. Je nachdem, wo du wohnst in München. Ich hatte jetzt schon, ja, ich bin auch schon das ein oder andere Mal umgezogen. Es wird nicht viel besser mit dem Fahrradfahren tatsächlich. Also man hat, außer man wohnt relativ weit außerhalb, hast du halt einfach immer relativ lange Wege durch die Stadt, bis du irgendwo mal draußen bist. Beim Laufen, also zum Laufen geht es eigentlich ganz gut mit der Isar. Da kann man relativ gut laufen gehen. Und ja, aber so allgemein gibt es jetzt als Triathlon-Profi oder auch als ambitionierter Triathlet, gibt es sicherlich Städte, die besser zum Trainieren sind als München.
0: Ich nehme das insgesamt sehr ähnlich wahr, muss ich sagen. Ich habe jetzt natürlich das Glück, dass ich in der Fasanerie wohne und dadurch bin ich natürlich ganz nah dran an Feldmoching und dann im Endeffekt als nächstes kommt die Regatta-Strecke und dann kann man über Hackamos etc. <lacht> schön rausfahren. Ich bin zwar glaube ich 98% meiner Touren sind immer gleich bis Ampermoching Moching und dann kann man variieren. Aber, sage ich mal, dieses Radproblem habe ich nicht. Was ich aber schon sagen muss, ich bin dadurch halt sehr eingeschränkt. Wenn ich durch die ganze Stadt fahre, brauche ich 40 Minuten, viele Ampeln. Ich muss auch gestehen, vor allem, wenn ich mit dem David Vorschneider gefahren bin, den du ja auch persönlich kennst durchs Studium, habe ich immer in um meinem Leben gefürchtet, weil halt die Autofahrer <lacht> nicht aufpassen, aber auch, weil der David teilweise wie eine gesenkte Sau fährt auf dem Fahrrad. Und da bin ich dann halt oft auch nicht bereit, dann wirklich durch die ganze Stadt zu fahren, um dann eine Radtour zu machen, von der ich dann im Endeffekt fast eine Stunde 15 nicht viel habe und auch nicht kontinuierlich trainieren kann. Das ist so mein Einsicht zum Radfahren. Jetzt laufen, glaube ich, kann man überall. Da kenne ich eigentlich keinen Ort, wo man das nicht kann. Krafttraining, glaube ich, geht hier auch ganz gut. Man hat genügend Studios. Das Schwimmen stimme ich dir eigentlich insgesamt zu. Man hat wenig Schwimmmöglichkeiten. Ich habe mir jetzt tatsächlich geholfen, indem ich in ein Schwimmverein gegangen bin bei Wasserfreunde München. Vielleicht wäre das für dich auch noch eine Option. Aber wahrscheinlich beißt sich das dann auch wieder mit dem individuellen Trainingsplan, den du sicherlich bekommst.
1: Ja, das ist, ähm, Schwimmen ist tatsächlich immer so eine Sache. Man muss halt auch einfach eine Gruppe finden, wo es dann irgendwie passt. Es gibt nicht so richtig die Mastergruppen hier in München wo ich jetzt sagen würde, okay, es äh, es passt vom Training her und auch von den Trainingszeiten und von der Geschwindigkeit. Und dann ist ja auch immer so die Sache, dann gibt es Mastergruppen, aber die schwimmen halt dann nur zweieinhalb Kilometer und das in einer Stunde. Und dann ist halt das Training aus, weil es die Bahn nicht länger hergibt. Und das ist einfach ja dann nicht das, was man sich vorstellt. Also es wäre halt irgendwie cool, dass man damit schwimmen könnte, wenn man möchte und ja, sein eigenes Training trotzdem noch machen kann. Was ich jetzt für mich rausgefunden habe, ich gehe tatsächlich ganz gern einfach dann, dann wenn alle anderen Menschen, äh, normalen arbeitenden Menschen äh, in der Arbeit sind. Und zwar um neun oder um halb zehn. Das äh, wirft zwar oft meinen Zeitplan einfach ein bisschen durcheinander, aber ja, das ist jetzt tatsächlich oft das Einfachste. Und im Sommer bin ich tatsächlich ganz gern im Freibad einfach. Das Geht aber tatsächlich dann auch nur so zwischen neun, halb zehn. Sonst ist es einfach zu voll. Und was meiner Meinung nach auch einfach das Problem ist, ist, dass wir in München ein 50-Meter-Becken haben, das Olympiabad. Und ja, sonst 25-Meter-Becken. Und das jetzt auch nicht in so großer Anzahl, dass es für München einfach ausreichend ist. Gerade vor allem für die Stadt Mitte. Also ich kenne es jetzt so rundrum, ringsrum gibt Es schon ein paar Schwimmbäder, die, wo man besser schwimmen kann, aber es ist einfach meistens deutlich zu voll im öffentlichen Badebetrieb.
0: Kann ich zustimmen. Also ich war lange Zeit vor allem im Olympiabad oder im Dantebad und gerade halt zu Zeiten, an denen halt alle gehen, sag wir ja. mal ab 16 Uhr bis mindestens 20 Uhr, ist es eigentlich fast unmöglich. Ich habe jetzt das Glück, dass ich relativ schnell schwimme und dadurch so ein bisschen dann immer meistens der King auf der Bahn bin und mir dann auch dieses Recht zugegebenermaßen manchmal herausnehme. Nichtsdestotrotz, es gibt genügend Leute, die noch viel schneller ja. schwimmen als ich. Das muss ich jetzt sagen. Das merke ich immer bei Wasserfreunde München im Schwimmtraining tatsächlich. Ich mache jetzt ein Sabbatjahr nächstes Jahr. Also wenn du Interesse hast, vielleicht kannst du meinen Platz bei Wasserfreunde München <lacht> einnehmen. Vielleicht erkundige ich mal,
1: mich mal. Ja.
0: Also mir hat es tatsächlich sehr geholfen.
1: ja Ja, es ist schon so... Schwimmtraining grundsätzlich im Verein ist eine Sache, das macht total viel Sinn und das bringt einem auch richtig was. Ich habe das Glück, dass ich mit einer ehemaligen also mit einer ehemaligen Schwimmkollegin, einer Freundin hier oft trainiere in München. Und dann sind wir zumindest zu zweit. Das ist auch schon sehr viel wert, sage ich mal. Aber ein richtiger Schwimmverein, wo man einfach dann nochmal anders gepusht wird, ja, man trainiert einfach dann doch ein bisschen härter ab und zu mal oder ja, bisschen effektiver teilweise wahrscheinlich.
0: Ich würde sagen, dass es keine Disziplin im Triathlon gibt, bei der man mehr von einem Training in einem Verein oder Ähnlichem profitiert oder halt auch von Trainingspartnern profitiert. Trainingspartner ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, was mir auffällt. Ich bin halt im MRRC und das ist ein Riesenverein. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch noch Vereinsmitglied bist, aber auf jeden Fall Ich komme ja aus Würzburg und in Würzburg hat man sich eigentlich ständig gesehen. Man hat halt nah beieinander gewohnt, hat sich zum Radfahren, zum Laufen verabredet im Schwimmtraining. Man ist den Leuten eigentlich teilweise zufällig begegnet und ist dann die Runde zu Ende gefahren mit dem Rad. Hier habe ich das ganz anders erlebt. Also ich tue mir sehr schwer, wirklich da Trainingspartner zu finden, mit denen ich häufiger trainiere, weil halt auch alles so verstreut ist, weil es sehr groß ist. Geht dir das ähnlich?
1: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach der Größe geschuldet, weil wenn jetzt einer nördlich in der Stadt wohnt und der andere südlich, dann fährst du nicht die gleichen Strecken. Sonst muss der eine erst 20 Minuten durch die Stadt fahren, bis er beim anderen ist und dann zusammen ähm, nochmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde aus der Stadt rausfahren. Das heißt, es ist fürs Radfahren schon immer schwierig. Wenn man sich mit jemandem verabreden möchte zum Radfahren, sollte man sich äh, Leute suchen, die nahe bei einem wohnen tatsächlich. Weil, wie gesagt, ich habe schon in jetzt drei verschiedenen Orten, also Teilen von München gewohnt. Und jedes Mal kristallisieren sich einfach komplett unterschiedliche Radrouten raus, weil man sich dann doch einfach immer den Weg sucht, der am schnellsten aus der Stadt raus ist. Weil, ja, man braucht... Sowieso 20 bis 30 Minuten, bis man aus der Stadt raus ist. Und da möchte man dann nicht doch auch noch vom Norden komplett durch durch die ganze Stadt in Süden rausfahren.
0: Nur gelegentlich. Manchmal möchte man natürlich in die Berge und da mal eine kleine Runde fahren oder zumindest ins Alpenvorland. Das muss ich schon sagen. Dann nimmt man es mal in Kauf.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das mache ich auch des häufigeren, dass man einfach Richtung Süden rausfährt. Ich habe auch schon öfter mal ähm, die Bahn genutzt, dass man mal die ersten 20, 30 Minuten mit der Bahn rausfährt bis nach Holzkirchen und dann mit dem Rad weiter, das ist, ähm, ja, kann man nur empfehlen.
0: Absolut, ich bin auch mal zum Tegernsee gefahren oder vielmehr nicht andersrum, nach Oberstaufen mit dem Zug und dann über die Berge 197 Kilometer bis zum Tegernsee und dann vom Tegernsee zurück, auch sehr empfehlenswert. Es geht aber dann natürlich noch mal einiges an Zeit drauf und das kann man eigentlich, wenn man noch arbeitet und du arbeitest ja auch noch 20 Stunden die Woche schwer unter der Woche realisieren, also es müsste dann doch immer am Wochenende stattfinden.
1: Ja, das äh, die längeren Touren sind tatsächlich meistens bei mir auch am Wochenende oder eben an freien Tagen, aber das lässt sich schon sehr, sehr gut in München realisieren. Also ähm, es ist nicht alles schlecht hier an den Trainingsbedingungen, muss man äh, ganz eindeutig sagen, weil ja die Nähe zu den Bergen gibt einem schon sehr viel, also ob das jetzt im Winter ist mit äh, Langlaufen oder meine Skitour gehen ähm, oder dann eben auch im Sommer mit Wandern gehen oder in den Bergen Radfahren. Du bist einfach ja innerhalb, einer halben Stunde mit dem Auto bist du oder bin ich zumindest hier vom Süden aus in den Bergen. Und das äh, ja, genieße ich schon sehr und äh, nutze ich tatsächlich auch das Häufigeren.
0: Den Vorteil haben wir natürlich und wir müssen ja auch sagen, hier wurden schon Hawaii-Sieger geformt, Fahres als sultan so schlecht kann es nicht sein, also wenn liegt es dann an der eigenen triathletischen Leistung und nicht an den Trainingsbedingungen, wie so oft, man muss halt manchmal kreativ sein und dann halt die Bedingungen einfach so nehmen, wie sie halt sind, wir haben jetzt ja in den letzten Jahren einige tolle Triathlon-Veranstaltungen gehabt, also ich fand den, dm 2022 wirklich einmalig, ich war auch selbst vor Ort, man konnte im Endeffekt Triathlon live erleben, alle Disziplinen und auch mehrfach die Athleten sehen, also ich war richtig begeistert, die Stimmung kam richtig rüber, ähnlicher ging es mir auch tatsächlich 2021 bei der Super League, ich weiß nicht, ob du auch vor Ort warst, super Veranstaltung, also gerade der Olympiapark schafft es ja, sag ich mal, zu überzeugen und dann auch einfach überzeugende Veranstaltungen dazu bieten, die dann auch vielleicht den einen oder anderen Nicht-Triathleten dazu veranlassen, mal die Sportart auszuprobieren oder Ähnliches. Denkst du denn, dass auch größere Triathlonrennen, wie beispielsweise eine Langdistanz, in München realisierbar wären?
1: Also eine Langdistanz, also um erstmal auf, auf den Olympiapark ähm, zu sprechen zu kommen, das ist einfach ja, aus der Historie natürlich ein super Areal, um Sport zu betreiben. Und da haben wir echt Glück in München, dass wir so ein riesiges Gelände haben, wo wir Sportveranstaltungen jeglicher Art, ob das jetzt eben Triathlons oder ob das Schwimmveranstaltungen, Fußballspiele, äh, Eishockeyspiele, Basketball, was auch immer, dort zu veranstalten. Jetzt wird gerade noch eine neue Halle gebaut, wo dann eben auch die Basketballer reinkommen, so eine Mehrzweckhalle und wir halt eben auch den Platz dort haben, dass die Zuschauer kommen können und tatsächlich auf dem See, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, beim Munich Mesh, beim Wakeboard, Wakeboard Wakeboard-Veranstaltung auf dem dem See ist auch sehr empfehlenswert im Sommer. Auf jeden Fall gibt es da unheimlich viele Möglichkeiten und das Areal gibt es einfach her. Eine Langdistanz ist tatsächlich... Stelle ich mir jetzt gerade also in dem Gebiet ein bisschen schwierig vor, weil wir eben da doch inzwischen relativ weit in der Stadt drin sind, sodass man doch das ein oder andere ja, an Straßen dafür sperren müsste, um aus der Stadt irgendwie rauszukommen, was man ja für eine Langdistanz auf jeden Fall machen müsste da könnte ich mir eher vorstellen, dass man da vielleicht das ganze vielleicht mit der Theresienwiese ähm, irgendwie in Verbindung bringen könnte, weil man da ein bisschen Richtung Süden ein bisschen mehr Spielraum hat. Ja, es ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil wir jetzt nicht den Triathlonverein da haben, der da so irgendwie ja drauf hinarbeitet, in der Langdistanz stattfinden zu lassen. Da ist es tatsächlich eher so, dass wir den den Triathlon immer an der Ruderregatta haben. Ich glaube, sogar zweimal im Jahr ist dann Triathlon und da ja auch schon eine Mitteldistanz ausgetragen wird. Allerdings finde ich das jetzt ein bisschen, ja, sag mal, fast langweilig, weil man dann nur um die Ruderregatta rumfährt, 90 Kilometer. Es gibt schönere Radstrecken, sage ich mal, aber da wäre tatsächlich auch die Möglichkeit, glaube ich, da, dass man dort im Norden, ich meine, du kennst dich da aus, dass man da ja, eine gute Radstrecke findet, die man auch für eine Langdistanz ähm, nehmen könnte. Ja, das das Areal da draußen eben, da wo die Ruderer und die Kanuten untergebracht sind, sage ich mal, gibt es auf jeden Fall her, dass man sowas da stattfinden lässt. Wäre ja mal eine, eine coole neue Sache, ist nur die Frage, wer das machen sollte, diese Veranstaltung organisieren.
0: Wenn ich meinen Lehrerjob aufgebe, vielleicht ich, die, die Idee dann einfach einer Langdistanz in München, die hatte ich tatsächlich schon mal. Dann Deswegen, reden wir
1: nochmal konkret drüber, dann gibt es Vorschläge, wo, wo wir die Strecken machen können.
0: Genau, also im Ruderregatta-Gebiet kenne ich mich tatsächlich sehr gut aus, ich weiß nicht, wie oft ich da schon zwischenzeitlich mal Local Legend auf Strafe war <lacht> und ich habe den Triathlon, den Traimog-Triathlon auch schon gemacht. Das war dann eine olympische Distanz. Da muss ich sagen, hat es mir richtig Spaß gemacht. Mhm. Aber das waren halt dann in Anführungsstrichen nur 38,6 Kilometer oder was Radstrecke. Und da hatte ich halt mal wirklich Bock, meine richtig schnelle olympische Distanz einfach zu machen, was mir auch gelungen ist, weil die Wechselzone ist kurz und so weiter. Allerdings eine Mitteldistanz kann ich mir da schon nicht mehr vorstellen. Fände ich dann mit der Zeit doch ein bisschen langweilig. Also wenn, würde ich halt die Strecke dann auch nach außen hin verlagern, dass man da wirklich dann auch mal eine richtige Radstrecke hat und nicht die ganze Zeit im Kreis fährt. Aber bin ich mal gespannt. Ich finde es halt immer eine coole Sache, wenn einfach ähnlich wie beim Ironman Frankfurt diese triathlon halt auch in die Großstadt kommen, weil dort halt einfach auch die meiste Stimmung entsteht. Ich meine, braucht mhm. man nur an den Berlin-Marathon zu denken.
1: Ja, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das in München auf jeden Fall angenommen werden würde. Man müsste es äh, auf jeden Fall gut planen, Äh, wäre halt, ja, man müsste es halt natürlich von von Null hochziehen dann. Es gab ja tatsächlich auch mal vom MRC durchgeführt ein Triathlon, auch damals im Olympiapark, aber glaube ich auch nur Sprintdistanz. Ja, aber wie gesagt, es gibt jetzt noch nichts Vergleichbares in der Größenordnung an Triathlon oder Radveranstaltungen in, in München in der Stadt tatsächlich. Aber dass es möglich ist und dass es ähm, ja auch machbar ist in München, hat ja die EM eigentlich schon gezeigt letztes Jahr. Auch vor allem mit mit dem Radrennen der Frauen und der Männer, ähm, die dann auch über die Theresienwiese durch die ganze Stadt, äh, ich glaube, die haben drei Runden ja nochmal in der Stadt gedreht und dann... am wo die uns Platz ins Ziel gefahren sind, glaube ich sogar. Wo oh, ich, ich Königsplatz, ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe sie auf jeden Fall an der Theresienwiese, sind sie viermal vorbeigekommen. Da ähm, stand ich, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Event gewesen und machbar ist es auf jeden Fall.
0: Es muss ja dann auch nicht unbedingt eine Langdistanz sein. Ich wäre auch mit einer olympischen Distanz einfach mal so wirklich dann auch, wie du gerade gesagt hast, mit Königsplatz und so weiter. Das fände ich richtig, richtig cool. Aber warten wir mal ab und vielleicht können wir unsere Ideen ja auch irgendwo einbringen oder vielleicht hört der ein oder andere Wettkampfveranstalter unseren Podcast und ist dadurch umso mehr motiviert. Würdest du also sagen, dass München schon eine Sportstadt ist, auch in deinen Augen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird, wenn... Sport angeboten wird, wird es angenommen, das auf jeden Fall und ähm, ja, also die Münchner, die ich kenne, die gehen selber sehr viel in die Berge, sind viel unterwegs, die Leute hier sind grundsätzlich sportlich und sie sind offen für für neue Sachen, für Sportveranstaltungen sowieso und man hat es ja jetzt auch eben bei der Europameisterschaft im Olympiapark gesehen, was da an Menschenmassen da war. Und wie das gefeiert wurde. Und das war echt eine richtig, richtig coole Veranstaltung. Und ich hab, war trotz äh, relativ intensiver Trainingswoche und arbeiten doch ähm, sehr häufig im Olympiapark und habe mir auch ja, viele verschiedene Sportarten angeschaut. Und es war ich war sehr begeistert auf jeden Fall
0: ging mir wirklich ähnlich, ich war dann auch fast traurig, dass ich dann in den Urlaub fahren musste und dann nicht jedes Rennen mehr sehen konnte, aber zumindest beim Triathlon war ich eigentlich bei fast allem noch dabei. Ich glaube, das Mixed Relay habe ich dann auch schon verpasst, das war ja glaube ich das letzte Rennen, ja genau, das war das letzte Rennen, da war ich dann schon auf dem Weg in den Urlaub, aber ja, habe es dann auch letztendlich geschafft, da nicht drüber zu weinen und ich hoffe einfach, dass das jetzt so ein bisschen einen Schub gegeben hat auch für die Stadt und wie du es halt auch schon gesagt hast, ich glaube, es gibt hier viele Sportler, vielleicht ist es jetzt hier keine Stadt für den absoluten Hochleistungssport, vielleicht sind da tatsächlich Städte wie jetzt beispielsweise Würzburg oder so, die halt ein bisschen überschaubarer sind, aber trotzdem alles da ist, tatsächlich sogar ein bisschen geeigneter Aber ich glaube, wenn man es wirklich will, dann kann man es hier auf jeden Fall auch gut schaffen. Aber bevor uns jetzt alle Zuhörer hier abwandern, weil sie gelangweilt sind von München und sie eigentlich in Berlin wohnen oder in Hamburg oder sonst weiß ich, möchten wir jetzt lieber auf dich zu sprechen kommen. Und zwar, du bist ja nicht nur Profi-Triathletin, du arbeitest ja auch noch 20 Stunden in einem Brandschutzbüro. Wie schaffst du es denn, Profisport und auch deinen normalen Job miteinander zu vereinen?
1: Ja, ich bin jetzt ähm, inzwischen seit eineinhalb Jahren ähm, fertig mit dem Studium und arbeite ähm, seit 20 20 Stunden. Und am Anfang war es tatsächlich ein bisschen schwierig, beziehungsweise man muss einfach, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich so die Balance gefunden habe, wann, bin ich in der Arbeit, wann bin ich beim Training, die Zeiten auch für mich gefunden habe, wann es für mich am besten passt einfach und auch ja, wie sich das am besten miteinander vereinen lässt, dass vielleicht auch eben so, dass man von Wegen profitieren kann, dass ich jetzt eben, oft gehe ich jetzt in der Früh schwimmen und fahre dann auf dem Rückweg ähm, in die Arbeit, sodass man sich das irgendwie verbinden, verbindet. Und Ja, es ist, äh, es macht mir Spaß tatsächlich, beides (lacht) äh, auch zu kombinieren. Also ich bin gern gern in der Arbeit, Ähm, natürlich bin ich sehr gerne auch beim Training, aber es lässt sich halt jetzt auch einfach, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, momentan nicht nicht finanzieren, dass ich sagen könnte, ich arbeite nicht mehr und trainiere nur noch oder setze äh, alles auf meine Sportkarriere deswegen bin ich ganz froh, dass es ähm, so wie es jetzt ist, ganz gut für mich funktioniert und ich damit sehr gut zurechtkomme auch.
0: Ich denke auch tatsächlich, dass es gut tun kann, weil man auch eben noch andere Bereiche hat als Triathlon und dann nicht nur noch in dieser Triathlon-Bubble unterwegs ist und auch nur noch irgendwie versucht, wie kann ich da noch besser werden, wie kann ich das noch optimieren. Vielleicht gibt einem dann dieser normale Job auch einfach eine gewisse Lockerheit. Welche Aufgaben musst du denn jetzt konkret in deinem Job übernehmen? Ich habe da gar keine Vorstellung, was man da so macht in einem Brandschutzbüro. Auf jeden Fall das Einzige, was ich damit zu tun habe, ich bin Sicherheitsbeauftragter in meiner Schule und muss da zweimal im Jahr die Feueralarmsübung durchführen.
1: Da steht wahrscheinlich in der Brandschutzordnung drin, dass das zu tun ist zweimal jährlich. So ist es. Genau, das ist zum Beispiel ein Teil, den wir auch teilweise aufstellen, eben also ich habe ähm, Bauingenieurwesen studiert und war auch kurzzeitig in der Bauleitung und habe aber meine Masterarbeit in Richtung Brandschutz geschrieben und da ging es um ähm, ja, sichtbare Holzoberflächen in Räumen und da war eben dann so die Connection zum Brandschutz da, dass ich gesagt habe, das ist was, was ich mir gut vorstellen kann, das macht mir Spaß, da ja, sehe ich mich drin. Und auch eben im, vor allem in Bezug auf den Holzbau. Und ich bin jetzt in einer relativ kleinen Firma, die ähm, sich ja auf Brandschutz mit äh, im Holzbau spezialisiert hat. Und wir schreiben quasi Brandschutznachweise. Also wenn jetzt ein neues Gebäude gebaut wird, braucht es ab einer gewissen Größe einen Brandschutznachweis, wo dann so Sachen festgelegt sind. Wie haben die Bauteile auszusehen? Welche Rettungsweglängen gibt es? Welche Rettungswege gibt es überhaupt wo? Sind die Ausgänge? Wie groß müssen die Fenster sein? Lauter so ja, verschiedene Sachen, die eben mit dem Brandschutz ähm, zusammenhängen. Und genau, das ist der größte Teil davon. Und dann ist es eben so, dass wir diese Baumaßnahmen mit begleiten. Also, wenn der Brandschutznachweis geschrieben ist und es in Abstimmung mit dem Bauherrn erfolgt ist, dann beraten wir während der Bauphase auch zu speziellen Fragen und gehen dann tatsächlich auch während der Bauphase teilweise mit auf die Baustellen und schauen uns das da an, ob das alles eben so ausgeführt wurde wie geplant und genau also das sind so verschiedene Tätigkeitsfelder. Ich bin tatsächlich doch das Häufigere auch mal auf einer Baustelle unterwegs. Also es ist auch relativ viel Abwechslung doch.
0: Interessant, also ich finde es immer total schön Einblicke in andere Berufsfelder zu bekommen. Man ist als Lehrer ja dann doch sehr auf die Schule fokussiert häufig und Ich versuche immer auch den Blick einfach in die freie Wirtschaft, kann man es so sagen, einfach zu wahren, wobei ihr ja dann auch in gewisser Weise auch eine kontrollierende Funktion habt, auch eine Funktion, die einfach für die Sicherheit ist, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ich dachte früher immer zum Beispiel ah, Sicherheit, bla, 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 aber je länger man dann auch im Lehrerjob unterwegs ist, umso mehr merkt man halt auch, wie wichtig das eigentlich ist und der Ernstfall muss halt auch einfach, am besten tritt er nicht ein, aber wenn er eintritt, dann sollte man auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Ich glaube, die Erdbeben jetzt in Syrien und der Türkei haben natürlich auch wieder gezeigt, dass wenn beispielsweise die Häuser nicht richtig gebaut werden, nicht erdbebensicher, was da dann für eine Katastrophe halt dann auch entstehen kann. Und bin ich froh, dass es dann Menschen wie dich gibt, die dann im Bereich Brandschutz da eben vorsorgen.
1: Ja, es ist, ähm, es gibt viele Sachen, die ja auch bei, bei solchen ja, Naturkatastrophen oder eben auch bei Bränden passieren können. Und was schon sehr interessant ist, also wir arbeiten relativ nah auch ähm, mit der Feuerwehr immer zusammen. Also alles, was wir machen, wird auch letzten Endes mit der Feuerwehr abgesprochen vor Ort. Und die bestätigen das dann oder sagen eben auch, nee, das äh, wollen sie nicht so, das wollen sie anders haben, weil sie eben die und die Erfahrung haben, Und da kommen auch immer ganz, sind auch immer ganz interessante Sachen eben dabei, warum dann welche, ja, warum welche Sachen wie ausgeführt werden sollen und auch die Unterschiede von Feuerwehr zu Feuerwehr, was die Münchner Feuerwehr tickt ganz anders zum Beispiel als die in in Nürnberg und ähm, auch in anderen Bundesländern gibt es ganz viele unterschiedliche Regularien und ja, es macht schon auch Spaß, sich damit verschiedenen Versionen auseinanderzusetzen.
0: Okay, ich bin immer verwirrter. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass da quasi andere Satzungen und Regularien sind. Bei der Feuerwehr, ich dachte, Feuerwehr ist eine der wenigen Sachen, die wirklich mal zentral quasi geregelt sind. Aber gut, wieder was fürs Leben gelernt auf jeden Fall. Dein Arbeitgeber, wie verständnisvoll ist er denn in Bezug auf deinen Sport?
1: Sehr, zum Glück. Also das war bei mir war so, dass ich ähm, ja nach dem Studium dort angefangen habe und das direkt in der Absprache so war, dass ich gesagt habe, ich mache Triathlon und ich möchte das professionell machen und ich kann deswegen nur 20 Stunden arbeiten. Und er ist ja sehr verständnisvoll, weil tatsächlich seine, also mein, mein Chef, wir sind nur... Ich glaube inzwischen acht Leute und die Frau von meinem Chef, die bei uns so ein bisschen Buchhaltung und so mitmacht, die ähm, ist früher gesegelt, auch, war auch bei Olympia tatsächlich. Und daher ist schon auch wahrscheinlich mehr als bei anderen jetzt das Verständnis irgendwie für den Leistungssport da. Und dadurch, dass wir auch ja ein sehr junges Team sind und äh, sehr flexibel sind im Arbeiten, weil ein Teil der meiner Kollegen auch noch an der Uni nebenbei arbeitet und forscht, sind wir ja sehr flexibel in den Arbeitszeiten und auch ja mit der Arbeitseinteilung und solange ich meine Aufgaben, sage ich mal, die ich bekomme, die ich äh, erledige, meine Projekte selber gut bearbeite und das ähm, ja auch so, so bearbeite, dass es halt eben zeitlich ähm, passt bin ich ziemlich frei mit dem, was ich tue. Ich habe meine festen Arbeitstage, bin immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Büro. Und ja, aber wenn jetzt da mal ein Tag ist, wo ich sage, ich möchte entweder ins Homeoffice oder ich möchte den Donnerstag mit dem Montag tauschen und bin Montag, Dienstag, Mittwoch im Büro, dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Also sehr flexibel. Inwiefern wird auch Rücksicht genommen auf Trainingslager, Wettkämpfe, wo ja dann auch mal viel Vorbereitung vonnöten ist?
1: Das hat bisher auch ziemlich gut funktioniert. Also, ich war jetzt auch letztes Jahr, habe ich meistens im Trainingslager dann doch irgendwie ein bisschen gearbeitet, weil ich ähm, eben Projekte hatte, die weiter betreut werden mussten. Und habe es dann auch tatsächlich so gemacht, dass ich teilweise gar keinen Urlaub genommen habe, sondern die Stunden ein bisschen vorher, ja, vorher ein bisschen reingearbeitet habe und dann währenddessen einfach ein bisschen weniger gemacht habe und einfach nur die Kommunikation aufrechterhalten habe, falls irgendwelche Fragen entstanden sind und ja, da bin ich zum Glück auch so, dass ich das sehr frei entscheiden kann und ja, da die ziemlich viele Freiheiten habe.
0: Sehr, sehr gut. Und wie reagieren jetzt Kolleginnen und Kollegen auf deinen Profisport? Jetzt sowohl auch, dass du halt dann, sage ich mal, eine gewisse Flexibilität gewährt bekommst, aber auch hinsichtlich dessen, dass du quasi sowas machst wie langdistanz was ja für den einen oder anderen schon was Krasses ist.
1: Ja, da ist tatsächlich relativ wenig, ähm, ja, wir reden da relativ wenig im Büro drüber, die wissen das alle, dass ich das mache. Ich habe auch zwei meiner Kollegen haben mit mir studiert, die kennen mich schon ein bisschen länger und die wissen schon ein bisschen länger, ähm, was ich da mache und haben da auch ein bisschen mehr Einblick und ja, die fragen schon immer mal wieder nach, aber letzten Endes ist das Thema, ja, wird sehr kurz gehalten im Büro, also ich ja, jeder macht da so seine, wir sind also sind ja hauptsächlich Ingenieure und jeder macht da so seine, seine Sachen. Es geht ähm, eher tatsächlich um Fachliches bei uns, als dass wir uns, ja, auch vielleicht eben wegen, wegen der relativ geringen Zeit, doch die ich da bin, geht es tatsächlich meistens eher um andere Dinge als um Sport bei uns.
0: Das heißt, du trennst da auch ganz bewusst den Sport auch von deiner Arbeit?
1: Ja, ich also mir ist es schon auch Recht, dass ich da nicht diejenige bin, die Sport macht und die wegen am Sport nicht in die Arbeit kommt, und, sondern dass, das, dass das, zwei, das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ich gehe in die Arbeit und dann mache ich da meine Dinge, die zu erledigen sind und schaue, dass es für mich möglichst so passt, dass ich mein Training möglichst gut ähm, unterbekomme.
0: Klingt auf jeden Fall gut und wenn man halt auch das Ganze gut trennt und in der Arbeit wirklich nicht über Triathlon spricht, glaube ich, kann man auch besser abschalten. Ich habe jetzt vorhin auch deinen Freund kurz kennenlernen dürfen, der uns hier auch gleich Tee gebracht hat und sehr sympathisch war, muss ich sagen. Gute Auswahl getroffen, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Und er ist ja jetzt kein, sagen wir mal, mal, Profisportler oder Leistungssportler, so wie ich es verstanden habe. Inwiefern ist das denn auch für dich positiv? Wir hatten jetzt hier einige Gäste, deren Partner entweder selber auch Hochleistungssportler war oder aber zumindest Leistungssportler. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Jan Strattmann denke, mit der Lea Strattmann, das ist jetzt auch eine Leistungssportlerin für mich, wenn die in der Bundesliga in den Top 20 reinläuft.
1: Ja, also wir kennen uns ähm, seit dem ersten Tag vom Studium und es ist schon so, dass er ja meine ganze Entwicklung, sage ich mal, mitbekommen hat. Ähm, wir waren... Ja, wir haben im Studium sehr gute Freunde und ja, da bekommt man einfach mit, was, was der andere so macht. Und dann ist es halt irgendwann einfach so gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich möchte das ja, professionell machen und möchte da mehr Zeit investieren und habe das auch bewusst mit ihm abgesprochen, wie, das, wie er das so sieht. Und er meinte, wenn ich das wenn das, das ist, was ich machen möchte, dann steht er da zu 100 Prozent hinter mir. Und das hilft mir schon. Also Er unterstützt mich sehr, soweit er kann. Klar ist es jetzt nicht so, dass er mit ins Trainingslager kommt und ähm, ja, wie bei vielen anderen eben dann die Einheit mitmachen kann. Andererseits ist es natürlich schon so, dadurch, dass ich die Frau bin bei uns und ähm, er jetzt auch nicht unsportlich ist, äh, er schon das ein oder andere Mal mit zum Training kommen kann. Also wir sind im Sommer dann schon das, Ab und, ja, das ein oder andere Mal zusammen beim Radfahren oder auch beim Laufen. Halt dann eher, wenn ich die ruhigen Sachen mache oder auch zum Beispiel gestern war er mit beim Schwimmen, dann schwimmt er halt sein eigenes Ding oder schwimmt halt äh, von den zehn Wiederholungen nur acht. Und ähm, ja, aber er, er unterstützt mich da total und es funktioniert sehr gut und es ist auch einfach schön, dass man, wenn man ja, wenn man sich zu Hause trifft, dass man, dass es dann nicht immer nur um Triathlon geht, weil ich verbringe schon auch sehr viel Zeit einfach mit meinem Training und ähm, da ist es auch einfach ganz schön, wenn es zu Hause dann nicht
0: immer nur um Sport geht. Das kann ich mir gut vorstellen und ich weiß halt auch nicht, ob es nicht sogar leistungsförderlich ist, wenn man einfach auch in andere Bereiche eintaucht und eben nicht nur sich auf den Triathlon konzentriert, weil ich habe doch immer festgestellt in meinem Leben, gerade jetzt auch im Sportlichen, dass ich dann manchmal dazu tendiert habe, obwohl ich jetzt ja auch nie Profisportler war in dem Sinne, war ja immer weit weg, dass ich dann mich zu sehr fokussiert habe in den Sport und dann irgendwann verkrampft wurde und dann auch diese nötige Lockerheit, die, glaube ich, von entscheidender Bedeutung ist im Hochleistungssport, verloren habe, weil ich sag mal so, wenn man fleißig trainiert, aber dann zu angespannt ist, dann bringt man okay Leistungen. Ich glaube aber, wenn man locker ist, dann kann man wirklich die Früchte seiner Arbeit halt auch ernten.
1: Ja, das ähm, da stimme ich dir zu auf jeden Fall. Das äh, fällt mir zum Glück relativ, also es, es hat so seine seine Vor- und Nachteile. Also es fällt mir relativ leicht, da locker zu sein in dem, was ich tue. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen zu locker oder ich nehme es zu leicht, da wäre es manchmal ganz, ja, vielleicht auch, da fehlt es vielleicht tatsächlich auch manchmal an Verständnis dann oder an, ja, an dem bisschen so, ja, was heißt Verständnis, aber so ein bisschen an an dem, dass er das nicht so richtig gut nachvollziehen kann natürlich. Also nur aus einer Sicht von dem Außenstehenden und nicht aus eigener Sicht. Aber. Es ist auf jeden Fall leicht, da über manche Dinge einfach ein bisschen lockerer hinwegzusehen und ein bisschen, ähm, ja, auch einfach schnell den Abstand dazu zu bekommen. Wenn einmal irgendwie, ja, wenn mal eine Trainingseinheit nicht so gut war, dann, dann redet man halt über irgendwas anderes und dann ist es abgehakt und dann geht es halt am nächsten Tag wieder von vorne los. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr ja Lockerheit mit dabei.
0: Das klingt auf jeden Fall vernünftig. Wie gelingt es dir denn dann auch im Wettkampf locker zu bleiben, weil du jetzt gerade auch die Wettkämpfe so kurz angesprochen hast? Weil das würde mich mal interessieren, wie man da die Lockerheit so beibehält, weil das ist eine Sache, mit der ich mir häufig schwer tue und ich glaube auch, nicht nur ich, auch einige Profisportler und auch einige Age-Group-Athleten.
1: Also ich glaube, wenn du jetzt meinen Freund fragen würdest, dann bin ich zwei Tage vor dem Wettkampf die absolute Katastrophe. <lacht> da ja gibt's auch gerne mal den einen oder anderen äh, Zank, sage ich mal. Aber ja, letzten Endes, glaube ich, hat mir da sehr viel einfach meine ganze Entwicklung schon von Kind auf sehr gut getan und auch die... Entscheidung, dass ich mich nach der Schule dazu entschieden habe, eigentlich ja erstmal mit dem Triathlon aufzuhören und es dann so nach und nach wieder erst gekommen ist und ich eigentlich weiß, dass ich Triathlon jetzt mache, weil ich Triathlon machen möchte und weil es mir Spaß macht, weil ich Bock habe auf das, was ich tue und ja, ich nichts zu verlieren habe. Also ich ich mache das, weil weil das genau das ist, was ich tun möchte und ähm, ja klar kann dann mal ein Wettkampf auch äh, in die Hose gehen, aber letzten Endes ähm, tun wir es, weil wir es weil wir es lieben und nicht weil weil uns irgendjemand dazu zwingt und auch nicht weil jemand von uns erwartet, dass wir so gut sind. Also wir haben das alles selber im Griff und können versuchen unser Bestes zu geben, aber ja, es, es steht jetzt niemand, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, ich gehe mal stark davon aus, dass deine Freundin auch nicht von dir erwartet, dass du, ähm, oder deine Familie von dir erwartet, dass du immer ganz oben auf dem Treppchen stehst, sondern dass du halt einfach Spaß dran hast und dass du das möglichst so machst, wie es ja, halt geht, so gut wie es geht. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, einfach mitzunehmen, dass wir es, ja, dass wir das nicht machen müssen, sondern dass wir uns da aktiv selber dafür entschieden haben, das zu tun.
0: Ich glaube, an der Stelle sollten wir den Podcast beenden. Ich glaube, besser kann es nicht werden. Das waren wirklich tolle Worte von dir. Und ich glaube, da kann ich einiges mitnehmen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Tatsächlich kenne ich das, dass vorm Wettkampf häufiger Streitigkeiten mit der Freundin eben entstehen. Ich glaube, das liegt daran, weil ich dann eher in mein autistisches Triathlon-Ich ja, zurückfalle oder was auch immer oder einfach zum Triathlon-Autist werde. Meine letzte Frage jetzt an dich, bevor du dann auch mir noch eine Frage stellen darfst. Wo sehen wir dich denn jetzt 2023? Bei welchen Wettkämpfen startest du?
1: Also das, ja, ich sag mal, der größte geplante Wettkampf ist auf jeden Fall Challenge Rot Da wollte ich tatsächlich schon, äh, ja, ich habe meinen Start jetzt schon zweimal verschoben. Einmal wegen aus wegen Corona und das andere Mal ähm, wegen einem Radsturz. Und das ähm, ist auf jeden Fall das, das größte Event dieses Jahr für mich. Und dann werde ich davor ja wahrscheinlich noch zwei Mitteldistanzen machen. Was genau, weiß ich noch nicht. Und ja, geplant ist noch eine zweite Langdistanz irgendwann im Herbst. Aber da muss ich mich auch noch äh, mit befassen, was ich genau mache. Weil Ironman ja auch immer ein bisschen ja, spät erst die... Termine rausgibt. Deswegen ist das immer mit Saisonplanung nicht ganz, so, nicht ganz so einfach, das früh zu machen. Aber ich bin tendenziell sowieso jemand, der äh, solche Entscheidungen relativ lange vor sich her schiebt. Das ist auch ein Punkt, der, ja damit ärgere ich meinen Trainer, glaube ich, ab und zu mal ein bisschen. Aber
0: ja, so ist es. Alles klar. Ich werde deinen Weg auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal auf die ein oder andere Radeinheit zusammen. Mhm. Ich glaube, im Radfahren, da kann ich dich auf jeden Fall auch noch entsprechend supporten, ohne dass es peinlich wird. Im Laufen sieht es wahrscheinlich anders aus, aber <lacht> irgendwann macht es bei mir auch nochmal Klick im Laufen. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende vom Podcast angelangt und du darfst mir noch eine Frage stellen, auf die ich mich natürlich schon lange gefreut habe.
1: Ja, ich wollte tatsächlich mal von dir wissen, ob du, also du hast ja noch nicht so früh mit Triathlon angefangen, hast du vorher noch irgendwelche anderen Sportarten gemacht? Weil es gibt ja immer... So Sportarten, wo die Eltern einen hinschicken oder wo man sich selber dazu entscheidet ähm, zu machen, gibt es da bei dir was?
0: Also ich muss sagen, ich habe in meiner Kindheit immer sehr viel Sport gemacht. Aber tatsächlich ziemlich lose, also nie irgendwie richtig was im Verein gemacht. Ich weiß noch, dass ich mal im Kinderturnen war. Ich weiß auch, dass ich viel Fußball gespielt habe. Eigentlich würde ich sagen, zwischen meinem 10. und 15. Lebensjahr habe ich eigentlich nichts anderes gemacht nachmittags. Ich habe auch viel mit meinem Bruder gerasselt oder Sportarten erfunden. Ich habe eine Tischtennisvariation erfunden in der ich, glaube ich, auch so bisher mein höchstes sportliches Timo erreicht habe,
1: um ehrlich zu sein. Spannend, das äh, ähm könnten wir irgendwann anders mal vertiefen, also Variation
0: Wir hatten auch Akrobatik so ein bisschen so für uns einfach gemacht, aber eigentlich sehr unorganisiert und einfach halt viel bewegt, aber nie jetzt irgendwie fokussiert und da war auch jetzt zugegebenermaßen von Elternseite jetzt kein Druck da, weil einfach, die das einfach lockerer gesehen habe ich habe da jetzt auch keinen Vorwurf, dadurch hatte ich halt eine ziemlich abwechslungsreiche Kindheit und glaube, profitiere da auch tatsächlich noch heute, dass ich halt nicht wie der ein oder andere Triathlet halt in anderen Sportarten zu gar nichts tauge, sagt man mal. Mir fallen da schon so ein paar ein, die zum Beispiel mit dem Ball gar nichts einfangen können. Ja und dann 2008 mit 16, da war eben dann der Jan Frodeno da, habe ich den Sieg gesehen. Und ich war wirklich beeindruckt, ich weiß noch genau, ich bin da extra früh aufgestanden, das war in Peking, ich hatte 39 Grad Fieber, bin krank aus Mallorca zurückgekommen, (lacht) wahrscheinlich irgendwo in der Hotelanlage verkühlt und dann dachte ich mir jetzt, da hast du Bock drauf und tatsächlich war es komisch, ich wollte eigentlich dann Triathlon machen, aber dann, ja, waren da halt in Anführungsstrichen nur Erwachsene und Alte Leute beim SV Würzburg und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt gehe ich erst mal ins Schwimmen. Das habe ich dann neun Jahre gemacht. Davon würde ich sagen sechs Jahre zu lang, weil ich da gar kein Talent habe. Und dann 2017 endlich zum Triathlon gefunden. Und wenn ich die Triathlon-Karriere beende, dann gehe ich ins Tischtennis.
1: Das ist doch mein Wort.
0: Genau. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Schön, dass du, oder vielmehr schön, dass ich bei dir sein durfte. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Alles Gute für die Saison, bis ganz bald, Johanna, und bis dann.
1: Danke, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Johanna Ahrens genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Johanna als sehr empathische und angenehme Gesprächspartnerin erlebt, die ihren Weg gefunden zu haben scheint. Ich drücke Johanna für die Zukunft die Daumen und werde ihren weiteren triathletischen Weg verfolgen. In der nächsten Folge von Klartext Triathlon treffe ich mich mit der Newcomerin des Jahres 2022, Daniela Gleiser. Wenn euch meine Arbeit und mein Podcast gut gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und Co. dalasst. Auch über eine kleine Wertschätzung meiner Arbeit in Form einer Paypal oder Red Circle Spende würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Bis bald, euer Alex von Klartext Triathlon.